0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos já começar esse podcast agradecendo ao bom Deus pelas inúmeras graças derramadas em nossas vidas, na vida das nossas famílias. Agradecer a Ele porque sois todo poderoso e sua profunda bondade sempre é derramada nos nossos corações. Agradecer também pela nossa saúde, pela nossa vida profissional, acadêmica, e entregar de verdade tudo a Ele, pedindo a instrução do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que é de sabedoria, de fortaleza, um Espírito Santo de ânimo, que nos auxilia na nossa jornada rumo aos céus. Continuemos nesse dia a meditar a vida de Sara e a vida de Tobias. Em especial, comecemos a meditar a Prece de Sara No capítulo 3 de Tobias, Sara já cansada, sendo humilhada pelos seus servos por tal maldição que ela carregava. Sete maridos foram mortos ao tentar aproximar-se dela. Sempre um demônio chamado Asmodeu os matava. E ela pedia incessantemente a Deus que a curasse de tal maldição, que a livrasse, que a auxiliasse com a tua divina misericórdia. E é muito interessante que uma parte da prece de Sara deve ser um motivo de muita meditação e reflexão para a nossa alma, que é a seguinte... Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum e que guardei minha alma pura e de todo mal desejo. Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão. Foi sem dúvida porque eu não era digna deles ou talvez não eram eles dignos de mim. Ou então... Me destinastes outro homem. Muito interessante que Sara, nesse momento, está aos prantos, entregando a Deus três dias sem comer, sem beber, trancada em seu quarto, por tamanha humilhação que ela sofria. E nesse momento ela entrega a Deus a sua alma pura. Sara entrega a Deus a sua castidade ela a todo momento demonstra que vivia essa castidade, vivia esse amor puro. Fala com Deus, desejou um dia casar, foi por temor a Deus e não por paixão. Mostra o quanto Sara não é entregue às paixões do mundo, mas somente ao amor verdadeiro que vem de Deus. Essa castidade que Sara vem nos ensinar hoje é própria de uma pessoa temente a Deus, é própria de uma pessoa desejosa servir a Deus com a sua vida, uma doação completa, uma doação sem medidas, há pouco já falávamos sobre essa confiança de Tobias em Deus, uma confiança que não tinha medidas, que agora falamos da castidade de Sara Sara que, mesmo depois de se casar sete vezes, manteve-se pura, manteve-se casta. E essa castidade é a própria inclinação ao amor, ao verdadeiro amor. Nesse mundo que estamos vivendo, é uma virtude tão deixada de lado, tão indiferente para muitos jovens... E digo mesmo, até para alguns casais, até mesmo para aqueles que já estão casados. É uma virtude pouquíssimo praticada nos dias de hoje. E é tão essencial para nossa alma. A castidade em todas as nossas relações deseja inclinar, ordenar as nossas paixões todas para Deus que é o centro. Imaginemos o Sistema Solar, tem o Sol como centro do Universo e tem todos os planetas que giram em torno do Sol. Temos também a Lua que depende desse Sol, que reflete a luz desse Sol. Sem o Sol não existiria a Lua. O Sol é esse centro, o Sol é esse Deus, Deus que deve ser o centro também das nossas vidas, os planetas são todas as nossas amizades, todas as nossas paixões e elas têm que sempre estar ordenada e girando em torno do centro, não faz sentido nós planetas, nós nossas paixões estarmos no centro não faz sentido. A terra estar no centro e o sol girar em torno da terra. O sol fazer as vontades da terra. Isso não existe. Da mesma forma, de forma espiritual, não faz sentido. Deus está girando em torno das nossas vontades. Ele se adaptar às nossas vontades. Isso não existe. Deus é o próprio amor. E ele veio ao mundo para nos ensinar como amar verdadeiramente. E é essa castidade, esse amor puro, que ele nos ensina todos os dias, através dos santos, os santos que se sacrificam tanto para viver essa castidade. São Bernardo de Claraval se joga num rio congelando para continuar casto, para sair de uma situação que tiraria ele. Dessa virtude que é a castidade. São Francisco também se jogou aos espinhos. Para matar essa paixão, esse desejo carnal. Que existia dentro dele. E a castidade é esse fogo que queima todos esses desejos. Essas paixões sensuais. Essas paixões aqui da terra. Que não visam. A não ser satisfaz satisfazer a carne. Não visam nada a não ser isso. Visam o interesse próprio. São paixões egoístas. Que não olham para o outro como um semelhante. Não amam ao outro como a ti mesmo. E essas paixões... Cada dia mais... Têm nos deixados mais cegos. Cegos para o amor de Deus cegos para o nosso próximo, tantas e tantas vezes somos egoístas e queremos apenas ter momentos de prazer e nos deixamos levar por esses momentos, Cristo nos amou, se entregou na cruz por nós e nós não podemos deixar com que momentos pequenos de prazer, tanto no relacionamento com, de namorados, quanto num matrimônio, quanto numa vida consagrada. Não podemos deixar com que esse, essa paixão, essas paixões aqui da terra nos seguem, nos seguem para o verdadeiro amor. Não adianta uma pequena luz, um pequeno ledzinho ser comparado a, ao gigante a gigante luz que irradia do sol, que irradia de Deus e que vem iluminar as trevas do nosso coração, que vem tirar tudo isso, que nos consome, que nos deixa distantes do amor de Deus. Nós precisamos nos voltar para Cristo, para essa castidade que é o próprio amor, a vivência viva dos mandamentos. A vivência viva daquele mandamento que fala Ama o próximo como a ti mesmo Não desejamos para nós Sermos utilizados apenas como um meio de prazer E assim, nós também devemos desejar ao próximo Que não seja utilizado apenas como um meio para o nosso prazer Mas que aquela pessoa Seja amada, respeitada E desejada como ela é como Deus a criou, nós temos que amar as criaturas que Deus criou assim como elas são. E não idealizar uma outra coisa e utilizar aquela pessoa como um objeto, como um meio. Nós por muitas vezes nos deixamos levar por essas paixões do mundo e acreditamos que a verdade de Deus, que a vivência da castidade, essa prática, essa virtude é algo que é careta. É algo ruim para a nossa alma? É algo ruim? Nós não somos libertos, temos que ficar presos a diversos nãos. Não é assim. A castidade é um sim. Um sim ao amor de Deus, um sim ao próximo, um sim ao amor. Ao amor puro, a esse amor que Sara vem falando em sua prece. E muito interessante também é notar que após o casamento, depois do jantar, Tobias chama Sara para poder rezar. E assim ele se dirige a Deus. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha irmã como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. Quão bonita... Essa prece, essa oração que Tobias dirige ao Senhor. Ele que deixa claro, quando chama Sara como irmã, o profundo amor, a profunda amizade pura que existe entre eles. E quando ele fala que não é por prazer, não é por satisfazer a paixão, e sim para, criar, para suscitar uma posteridade, ele reafirma mais fortemente esse amor. E muitas vezes nesse trecho que ele fala sobre essa, esse desejo de criar uma posteridade junto com Sarah, as pessoas meio que veem como, a ah, utiliza apenas como um meio para obter e gerar filhos mas o amor de Sara Tobias não é assim porque quando um homem ama a sua esposa tendo em vista os filhos que podem gerar ele a ama ainda mais porque ama nela algo a mais ama -a na plenitude daquilo que ela pode e deseja oferecer que é a capacidade de tornar-se mãe que é o dom misterioso da fertilidade não tem amor mais puro e melhor, e que Deus mais louva, que é esse amor do esposo com a esposa. Nós devemos, lá em São Paulo, em Efésios, ele nos ensina que temos que amar nossas mulheres. Os esposos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. A igreja, ela, ela tem esse dom da fertilidade espiritual, que é de suscitar mais almas para Jesus Assim, Jesus ama a igreja. Então, os esposos também devem amar as suas mulheres dessa forma. Então, que possamos, nesse dia, pedir à Virgem da Misericórdia. Ela que é Virgem casta, imaculada, que ela possa nos auxiliar a sermos como Saritobias Tobias em nossas relações, em nossos namores em nossos casamentos e também nas nossas vidas consagradas. Que possamos apagar sempre todas as paixões sensuais e carnais com o um fogo vivo, que é o fogo do amor de Deus. Que possamos, a cada dia mais, ordenar as nossas paixões para Cristo. Que tudo possa ser direcionado a Ele e que Ele seja o centro da nossa vida. Que Deus te abençoe. Tenha um santo dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim.